0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, über Nachrichten, die euch wahrscheinlich auch bewegen. Zu Hause, bei der Familie oder mit ArbeitskollegInnen oder mit Freunden. Diese Nachrichten lösen Gefühle aus und über diese Gefühle wollen wir hier im Podcast sprechen. Heute soll es um Streitthema Weihnachten gehen. Und zwar ist es ja an Weihnachten so, dass sehr viele Konflikte geführt werden. Das ist zum einen so zu Hause bei der Familie unterm Weihnachtsbaum. Man fängt doch wieder an, mit Onkel Heinz übers Gendern zu reden. Aber auch in der Politik und auch in den Medien gibt es alljährliche Konflikte, die immer wieder neu aufgebracht werden, über die man dann diskutiert, die sich fast anfühlen wie die Traditionen, die man jedes Jahr selbst feiert.
1: Ja, was, was passiert da eigentlich genau? Wir glauben, dass es in vielen Fällen einfach um eine Weihnachtsvariante geht von sowieso die ganze Zeit schwelenden Konflikten, die dann hervorbrechen. Auch deswegen, weil Weihnachten ein besonderes Symbol ist. Und Konflikte, die eskalieren sowieso häufig an Symbolen. Dadurch, dass jetzt Weihnachten für Familie, für Liebe und für Gemeinschaft und auch für Frieden ein Symbol ist, eignet es sich eben auch ganz besonders gut dafür, lange schwelende Konflikte absichtlich rauszuholen und dann darüber zu diskutieren. Diskutieren. Wir sehen zum Beispiel die immer wiederkehrenden Familienkonflikte, die zum Beispiel in sozialen Medien regelmäßig schon Meme-Charakter haben, wo man mit der Familie immer wieder streitet. Jule hat es gerade schon gesagt mit Onkel Heinz übers Gendern. Ähm, aber auch über sowas wie die letzte Generation wird mutmaßlich an jedem zweiten Familienweihnachtstisch debattiert werden. Nicht zufällig hat die letzte Generation im letzten und in diesem Jahr Weihnachtsproteste vorgeführt. Im letzten Jahr haben sie eine Weihnachtsbaumspitze abgesägt und in diesem Jahr Weihnachtsbäume orange angesprüht. Und schon der Aufschrei sowohl in sozialen wie auch in redaktionellen Medien ließ erkennen, hier wird eine Art Heiligtum beschädigt, in den Augen mancher sogar geschändet und die Art und Weise, wie darüber gesprochen worden ist, auch fast ein wenig hochgepitcht, ein wenig überambitioniert, die hat dann gezeigt, okay, es geht hier um etwas Größeres.
0: Dann gibt es noch eine zweite Ebene, die damit reinzählt, und zwar die persönliche Ebene. Und das hat wenig mit Politik zu tun, sondern mehr mit... Wie geht man eigentlich mit all diesen Traditionen um in der Familie? Wir leben in einer Gesellschaft, die sich stark in einem Wandel befindet, auch trotzdem große Generationenkonflikte mit sich bringt. Und die Frage ist, wie feiert man Weihnachten überhaupt? Trägt man diese Traditionen weiter? Ist es eher so, dass man sich aktiv dagegen entscheidet? Dazu hat die Investorin und Influencerin Diana zur Löwen auf Instagram vor ein paar Tagen geschrieben. Können wir endlich normalisieren, dass man Weihnachten nicht immer mit der Familie oder Verwandten feiern muss oder kann? Verbringt die Feiertage mit Herzensmenschen, die euch gut tun. Freunde oder Partner können auch zur Familie werden, die man selbst wählt.
1: Ja und nicht zuletzt ist aber auch Weihnachten als eine Art christliches, äh, plakatives Symbol sehr gut geeignet, um bestimmte Kulturkämpfe immer wieder hervorzuholen. Ob das jetzt die schon häufiger gekommene Beschwerde ist, irgendein Weihnachtsfest heißt inzwischen Winterfest, oder das, was dieses Jahr geschehen ist, nämlich ein gigantischer medialer Aufschrei und auch teilweise politischer Aufschrei, angeführt von der Bild-Zeitung, weil eine Hamburger Kita einen Weihnachtsbaum nicht aufstellen wollte. Das Hamburger Abendblatt hat berichtet, ein Hamburger Kita verzichtet in der Weihnachtszeit auf einen Baum. Die Begründung war, es sollen keine christlichen Feste gefeiert werden. Das Ganze wurde auch im Sinne der Religionsfreiheit als Entscheidung gerechtfertigt. Dem Hamburger Abendblatt lag ein entsprechendes Schreiben dazu vor, wo gesagt wurde, wir haben uns im Team dagegen entschieden, da wir kein Kind und seinen Glauben ausschließen wollten. Äh, daraufhin und speziell auch durch die Berichterstattung zum Beispiel von Bild, aber auch von Fokus gab es einen sehr großen Empörungssturm von Menschen gegen diese Kita so intensiv, dass sie sogar äh, Polizeischutz brauchten. Ähm, die Polizei musste sogar einschreiten, weil es einen Hausfriedensbruch gab von einem Mann, der einen Weihnachtsbaum und Geschenke in die Kita hineinbringen wollte, entgegen der Aufforderung der Leute, die dort arbeiten. Ähm, tatsächlich hat der Träger der Kita Finkenau auf der Webseite schreiben müssen, dass es in allen Finkenau-Einrichtungen eine Vielzahl von weihnachtlichen Bräuchen gibt, wie Adventskalender, Adventskränze, Weihnachtsbäume und in einigen Kitas sogar Wichteln. Ähm, und dass diese Kita sich aber speziell entschlossen hat, einen Weihnachtsbaum nicht aufzustellen.
0: Ja, warum machen wir diese Sendung? Ihr merkt es wahrscheinlich selbst, diese ganzen Themen lösen in einem selbst total große Emotionen aus. Man hat eine Meinung dazu, man möchte darüber reden. Vielleicht gibt es auch einige von euch, denen es jetzt schon graust vor den Feiertagen, weil es eben nicht dieses friedliche, happy Jahresend-Fest ist, wie es oft ja auch irgendwie im Internet, in sozialen Netzwerken gepredigt wird. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Zum einen, wie ist es bei uns? Also es wird eine persönliche Folge. Was sind unsere Gedanken dazu? Und dann natürlich auch trotzdem die Analyse, was kann man medial und politisch machen? Wie kann man die Gesellschaft so formen, dass Weihnachten nicht jedes Jahr zu einem Konfliktfeld wird? Sascha, ja. bist du ein Weihnachtsmensch?
1: Ich habe Weihnachtsgene in mir, definitiv. Das bedeutet, ich musste mich nicht verstellen, sondern eigentlich fast im Gegenteil. Als wir uns kennengelernt haben und ich gemerkt habe, du bist nicht ein Weihnachtsmensch, sondern du bist quasi der Weihnachtsmensch. Also du bestehst, <lacht> glaube ich, zu 47 Prozent aus Weihnachten. Ja. Du hast in unserem ersten Jahr des Kennenlernens bereits im Oktober angefangen. Das ist kein Scherz, im Oktober angefangen, das Haus zu schmücken. Und nach einer sehr kurzen Phase der fast, möchte ich sagen, Irritation, habe ich aber sofort gemerkt, worum es dir da geht und fand es super toll. Insofern, bei mir ist auch Weihnachten etwas, wo in der dunklen Jahreszeit ähm, ein warmes Gefühl ausgelöst wird. Ähm, und tatsächlich ist diese diese Form von Weihnachtlichkeit etwas, was mich trägt durch eine Zeit, in der ich meistens a, sehr viel arbeiten muss. So November, Dezember muss ich meistens viel arbeiten. Und ähm, in der ich aber äh, durch die Dunkelheit, speziell die Abwesenheit der Sonne, kann man ganz konkret sagen, ja schon manchmal einfach Schwierigkeiten habe, mich auf was zu freuen. Und da ist Weihnachten äh, super geeignet. Für mich ganz persönlich und auch sehr familiär. Und bei dir?
0: Also du hast es ja gerade schon gesagt, ich muss dir sagen, ich komme aus der, weißt du ja, ich komme aus einer ich würde sagen, sehr christlichen Familie. Meine Eltern würden sagen, es gibt noch christlichere Menschen als sie, aber wirklich mit Beten vorm Essen und an Weihnachten immer die komplette Weihnachtsgeschichte lesen, in die Kirche gehen natürlich und dann 80.000 Weihnachtslieder singen und halt kirchliche Weihnachtslieder, das ist jetzt nicht irgendwie Jingle Bells oder so. Und das sind alles... Das waren alles Momente, die ich nicht mochte an Weihnachten. Also ich bin Atheistin, ich glaube nicht an Gott oder an Jesus Christus oder so. Ähm, für mich war das in meiner Kindheit eher ein schwieriges Fest. Aber ich habe schon immer als Kind auch schon das Potenzial von diesem Fest gesehen und dachte mir, wenn ich mal irgendwann erwachsen bin, dann möchte ich das genau so handeln, dass es mich glücklich macht. Also ich habe ein Potenzial drin gesehen, dass es mich glücklich macht, weil ich mir dachte, in so einer dunklen Zeit, und es ist einfach im Dezember dann schon irgendwie zwei, drei Monate in Deutschland sehr dunkel, kann man, wenn man sich irgendwie so Weihnachtsdeko hinstellt und Lichter anmacht und schön dekoriert und Plätzchen backt und sich mit was mit Essen was Gutes tut und auch mit Musik, dann kann das einfach ein ultra schönes Fest sein. Sternchen, man muss sich dann aber auch von dem lösen, was man kennt und nicht so gerne mag. Mhm. Und das fand ich nicht einfach. Also rauszufinden für mich, was ist eine Tradition, die ich mitnehmen möchte aus meinem Elternhaus und was wo möchte ich mich auch ganz aktiv dagegen wehren. Ähm, das fand ich echt irgendwie so einen anstrengenden Abnabelungsprozess, der mir auch immer wieder, snap ich so zurück in irgendwie so, ja, so Bräuche, wo ich denke, das muss man halt so machen, bis ich merke, nee, das muss man nicht so machen, das, man kann es auch anders machen. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das fest eigentlich total schön und ich merke, wie ich das immer schade finde wenn Leute diese Chance verpassen, Weihnachten zu zelebrieren. Und damit meine ich wirklich nicht die Geburt von Jesus Christus. Ich weiß, es gibt auch so hart, also in meiner Familie gibt es viele, die sagen würden ja was, also dann hast du keine Berechtigung, Weihnachten zu feiern, wenn du nicht annehmen möchtest, dass Jesus Christus irgendwie da geboren ist und dass man das eigentlich feiert. Ich finde aber, und ich habe auch viele Moslems in meinem Umfeld, die sagen, ey, wir machen an dem Abend jetzt nichts Besonderes, wir schenken uns dann nichts. Aber natürlich haben wir auch Lichterketten zu Hause, ist doch voll schön. Und ich finde es eigentlich... Total schön und aus diesem Grund tut es mir dann auch ein bisschen weh, wenn ich höre, dass eine Kita aus Integrationsgründen äh, keinen Weihnachtsbaum aufstellt, weil ich eher sagen würde, zum Beispiel in der Kita von unserem Sohn ist es ja so, da wurde auch Hanukkah gefeiert, da wurde auch das ähm, Indische, die gefeiert und auch das Holy Fest und so und das finde ich eigentlich schön, dass man sagt, ey, man nimmt aus allen Kulturen das Beste, die coolsten Feste raus und bringt Kindern eher mehr Feste bei, als zu sagen, ja, das eine, das du kennst, machen wir jetzt nicht mehr, weil es gibt auch Kinder, die ähm, feiern keinen Weihnachten. Also ich verstehe das nicht wirklich, ja. weil ich denke, man kann doch auch alles mitnehmen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, aber ich finde das schön. Also ja, ja ich finde, es gibt einen guten Teil an Religion und das ist er.
1: Ja, Das tatsächlich ist gerade, um das mit dieser Kita noch mal kurz rauszuholen, da kann man etwas draus lernen. Ich habe da genau 100% deiner Haltung, nämlich zu sagen, wie man schließt ein Kind dadurch aus, dass da ein Weihnachtsbaum steht, weil dieses Kind den theoretischen Bezug, weil es ist inzwischen wirklich nur noch ein theoretischer Bezug, ja. Ja, der praktische Bezug ist, man stirbt, es ist ein, ein Alltagsritual geworden zu Weihnachten. Ähm, meine Eltern sind auch absolut atheistisch gewesen, wir haben trotzdem Weihnachtsbaum und haben das ganz normal gefeiert, auch als, als Fest für die Kinder. Und dieser theoretische Bezug, den wird man auf Krampf in eine religiöse äh, Schiene hineinziehen und dann auch noch den Kindern sagen, dass sie sich davon ausgeschlossen fühlen, wo sie das von, von selber wären sie nie drauf gekommen, wäre meine, ja. mein educated guess. Deswegen finde ich es ohne Not auch nicht klug, das so zu verargumentieren. Was ich total akzeptieren kann, ist, wenn jemand sagt, wir haben hier eine Religionsfreiheit, dazu gehört auch die Freiheit von Religion, wir möchten keine christlichen Feste feiern ähm, und dann dieses Fest einfach nicht christlich begeht, weil das ist ja tatsächlich an dieser Stelle sehr essentiell es geht ja hier nicht um die heilige Kommunion oder was auch immer wo man tatsächlich so ein kirchliches Fest feiert äh, wo man sagen könnte, okay ähm, da gibt es schon so eine Art soziale Ausschließung von denjenigen die das nicht können oder nicht wollen, weil sie in einer, Re einer Religion angehören aber Weihnachten ist ja nicht mehr das religiöse Fest, das es mal war. Insofern finde ich das vom Kindergarten sehr auf Krampf. Ja. Und glaube nicht, dass das dazu beiträgt, ähm, auch erwartbar übrigens, erwartbar, dass da so ein Kampf äh, hinterher stattfindet. Finde ich nicht klug. Ich glaube nicht, dass es das dazu beiträgt, sinnvoll damit umzugehen.
0: Ich frage mich manchmal, also meine Eltern haben uns ja vor, ich glaube, zwei, drei Jahren eine Krippe geschenkt. Und ich glaube, das war für uns beide so ein Ding, wo wir dachten... Nee, haben wir keinen Bock drauf, die jetzt bei uns aufzustellen. Sorry Mama, falls du das jetzt gerade zum ersten Mal hörst. Ähm, wo, Also man könnte es ja aber aufstellen. Ich habe danach für mich so ein bisschen gedacht, also ich kenne ein sehr christliches Weihnachten. Ich glaube, es gibt sogar noch eine oder ich weiß, dass es sogar noch irgendwie ein christlicheres Weihnachten gibt und zwar wirklich eins, wo die Kirche, die Weihnachtsgeschichte, die Mitternachtsmesse, also einfach alles um die Religion sehr im Vordergrund steht. Und da geht es dann nicht um die Geschenke oder um ein großes Essen oder so, sondern es geht wirklich darum, ähm, so seiner Religion nah zu sein, so nah man das eben kann an so einem besonderen Tag. Und ich will es überhaupt nicht verurteilen. Ich glaube, dass das für viele echt wirklich ein ganz, ganz besonders schöner Tag ist, auch mit so viel Religion gefüllt. Mir geht es aber ein bisschen so, dass ich für mich bei allem, was so, was ja eigentlich absurd ist, weil Weihnachten an sich ein christliches Fest ist, aber so alles, wenn es dann irgendwie so an, aus der Bibel vorlesen geht oder so Gebete, mhm. Psalmen dann sprechen oder diese super christlichen ähm, Weihnachtslieder, ich stehe an deiner Krippe hier oder so. Da habe ich nicht so Bock drauf. Ich merke, dass sich ja. was in mir wert. Aber ich habe mich immer gefragt, warum. Also man könnte das ja auch annehmen und könnte sagen, ja, das ist halt der Background, den machen wir noch, obwohl wir jetzt nicht glauben, dass es das so war. Warum, was war der Grund, warum wir jetzt beide bei der Grippe gesagt haben, da ist irgendwie so eine Grenze für uns erreicht?
1: Weil da eine Erzählung drin steht. Wer die Antwort von mir? Da ist eine Erzählung, die so zu den Basischristlichen Erzählungen gehört und die mit Weihnachten im ursprünglichen Sinn viel, aber in unserem eher Freudenfest mit Geschenken, Weihnachtsbaum und Lichterketten nicht so viel zu tun hat. Denn ich glaube, das ist eine biblische Erzählung, die bei mir persönlich auch eine gewisse Allergie hervorruft. Meine Oma, mütterlicherseits, war auch sehr christlich und hat entgegen des Wunsches meiner Mutter, als sie uns betreut hat, ja. häufig versucht, uns so bestimmte <lacht> christliche Erzählungen reinzuschummeln ja. in den Alltag. Dann hat sie uns zum Beispiel vorgelesen, weil meine Mutter etwa arbeiten musste, und hat sie uns vorgelesen und dann war das halt zufällig eine total christliche Geschichte. Und meine Mutter hat schon mal gesagt, nein, ich möchte nicht, dass du das tust. Und sie hat es dann aber trotzdem manchmal so heimlich getan oder irgendwie so nicht offensichtlich biblische, aber doch sehr religiös-christlich angehauchte Geschichten vorgelesen. Und da ist eine Reaktanz bei mir entstanden, eine Abwehr gegen zu christliche Erzählungen. Und diese, diese Krippe ist für mich schon, also da ist das kleine Jesuskind und dann da drum der Ochs und die Krippe selbst in einem Stall. Also das ist einfach vollkommen offensichtlich eine christliche Erzählung. Mir war das da zu viel.
0: Ja, also ich hatte vor ein paar Jahren ja mal den Gedanken den ich jetzt jedes Jahr einfach so fortführe, dass ich an Weihnachten vor allem feier, dass Maria allen gesagt hat, dass das Kind von Gott ist und alle haben es ihr geglaubt. Ich finde das einfach immer noch, es ist so, es hört sich so lustig an, aber ich finde es halt in der Zeit, in der ein uneheliches Kind wirklich ein richtig großes Problem war, finde ich das halt crazy. Es kommt jetzt ein bisschen drauf an, legt man die Bibel komplett äh, als erfunden aus oder sagt man, ja, das ist schon, manche Sachen sind schon so passiert und dann sind die, sage ich mal, so ein bisschen aufgepimpt worden von ähm, den, den üblichen Verdächtigen, Johannes, Markus, Matthäus und so weiter. Ähm, das sind dann die Mo Momente, wo ich mir denke, ja, ich glaube schon, dass es sein kann, dass es in irgendeiner Form passiert ist und dann finde ich das also tiefen Respekt, richtiger Power-Move von Maria, zu sagen, dass das Kind von Gott ist. Ähm, das ist tatsächlich was, was ich bis heute, wir leben bis heute in einer Gesellschaft, wo das ein Problem ist. Und ich finde es irgendwie, irgendwie mag ich das. Und trotzdem geht es mir so, dass ich mir denke, wir sind so wenig christlich, ich ja sogar eher abwehrend christlich, dass wir ja auch als, unsere Familie, als Familie jetzt Silvester oder Thanksgiving oder irgendwas, Erntedank, St. Martin, es gibt ja tausend Feste, die man auch hätte feiern können, wir sind aber dabei geblieben, Weihnachten zu... Ich würde schon sagen, dass Weihnachten in unserer Familie so mit nach... Vielleicht die Geburtstage sind auch groß, aber schon Weihnachten ist so mit eins der wichtigsten Feste für uns.
1: Definitiv. In dem Kontext muss ich übrigens absolut eine TikTok-Empfehlung rausgeben. Und zwar von einem Mann namens Dan McLellan Der TikTok unter McLellan M-A-K-L-E-L. L-A-N, ist sowohl auf TikTok wie auch auf Insta, hat aber angefangen auf TikTok. Und der Mann ist ähm, Doktor der Theologie und der Religionsgeschichte ähm, an der Universität von Exeter. Der kennt sich in Bibelsachen besser aus als irgendeine andere Person. Ich würde jetzt ein bisschen übertreiben auf diesem Planeten, aber das Interessante ist, dass er regelmäßig, vor allem amerikanische so äh, BibelüberzeugungstäterInnen, also yeah. Leute, die da irgendwie in die Kamera sagen, ihr müsst X tun, weil in der Bibel steht Y, die nimmt er komplett auseinander und sagt, in der Bibel steht mit keiner einzigen Silbe das, sondern was in der Bibel steht, auch in dem Teil, den du zitierst, ist was anderes, das ist was anderes gemeint. Das ist ein Wort, das kommt aus dem Altaramäischen und das heißt was anderes, als dass du glaubst ja, und, ja. So. und das ist wirklich jemand, der das sehr, sehr lustig macht, super straight.
0: Ja, ja, das ist ja wahrscheinlich eher auch so einer, der dann sagt, ja, war nie, Maria war nie eine junge äh, Jungfrau, sondern eine junge Frau. Das ist eine falsche Übersetzung. Das also ist ja da so. gibt
1: es wirklich ganze also kann wirklich große Empfehlung für alle Leute, die sich ähm, mit dem Christentum beschäftigen wollen, aber irgendwie auch nicht beschäftigen wollen. Es ist einfach ein High-End-Wissenschaftler, der weiß, was er tut und sagt. Und in dem Kontext unsere so ein bisschen äh, zusammengestoppelte Erklärung, warum, wo, wie, was, ähm, jetzt christlich als Fest oder nicht. Ähm, faktisch gab es ja sowas wie Weihnachten schon vor dem Christentum. Es gab Lichterfeste. Es ist jetzt kein totaler Riesenzufall, dass am 24. Weihnachten ist und am 21. die Wintersonnenwende, also der äh, längste, der kürzeste Tag des Jahres. Ähm, dass, dass Der Weihnachtsbaum ist jetzt, oder der Tannenbaum, ist jetzt nicht als großes christliches Symbol bekannt, Bekannt, sondern das kommt tatsächlich wahrscheinlich aus dem germanischen Kontext ganz genau. Äh, der, der letzte Forschungsstand ist mir da nicht bekannt. Ähm, aber das, was für mich im Vordergrund steht, Jule, und das ist, da bin ich dir sehr dankbar, dass du das so wieder bei mir wachgekitzelt hast, ist die Erkenntnis, dass das Weihnachten für mich als Familienfest funktioniert. Silvester ist für mich das Freundefest und Weihnachten ist für mich das Familienfest. Und das macht es übrigens umso härter, in dem Moment, wo man zum Beispiel keine Familie hat, ist Weihnachten sehr, sehr schwierig. Oder in dem Moment, wo man nicht so viele Freunde hat oder von denen einfach örtlich getrennt ist, ist halt Silvester auch relativ kompliziert.
0: Ja, ich finde es irgendwie schwierig, weil ich schon das, was Diana zu Löwen da geschrieben hat, total fühle, dass, dass ich auch finde, dass Freunde auch Familie werden können. Und ja. mir tut es so ein bisschen leid, weil ich habe ja zu dir auch so gesagt, ich hätte eigentlich gerne, dass wir in 20 Jahren so ein Weihnachten haben, wo irgendwie ich sag mal, auch so acht bis zehn Personen dabei sind, die nicht Familie sind, aber die irgendwie uns so über den Weg gelaufen sind, warum auch immer. Das können für mich auch wirklich fremde Personen sein. Also ich glaube, ich wäre die, wenn jemand vor dem Supermarkt am 24. steht und sagt, ich habe niemanden zum Feiern, kann ich irgendwo mitkommen, sofort. Das ist was für mich, wo ich immer denke, ich will eigentlich, dass das Weihnachtsfest nicht nur, also schon familienfest ist, aber Familie können für mich auch Menschen sein, die ja. einfach so einem ins Leben stolpern. Weil das ist ja bei Familie auch so ein bisschen, das ist so eine unfreiwillige, hat so ein unfreiwilliges Element, ja. das ja aber auch schön sein kann, weil man so sich ein bisschen übt in eben auch Zeit verbringen mit Menschen. Ich meine, wir suchen uns alles aus im Leben. Wir, bei uns beiden, finde ich, ist das echt extrem, dass wir sobald irgendwie Freunde nicht so sind, wo, wie wir sagen, hey, das ist für uns cool, das fühlt sich für uns gut an, sagen wir, nee, das geht nicht, muss anders sein, wir müssen uns das alles so bauen, dass es für uns passt. Ich finde es irgendwie schön, dass Weihnachten auch so ein Moment ist, wo man sich mal ein bisschen zusammenreißen muss und vielleicht auch mal den dummen Spruch vom Großonkel sich reinziehen muss, weil man halt sagt, ja gut, aber für die Gemeinschaft ist es halt wichtig, ja, dann, eine Gemeinschaft zu sein. Da habe ich glaube ich ein
1: bisschen eine andere Haltung als du, aber das haben wir ja schon häufiger festgestellt ja. im Alltag, dass du da eher ein umarmendes und ich ein eher nicht ganz so umarmendes, bzw wegschiebendes Wesen an manchen Stellen habe. Ich, ich versuche das auch immer so zu reflektieren, auch an deinem Beispiel zu reflektieren, weil ich sehe, dass am Ende es manchmal leichter ist, Konflikte nicht auszutragen, sondern auszuhalten. Manchmal, nicht immer, aber manchmal, weil natürlich jeder ausgetragene Konflikt auch dieses Zusammensein schwieriger macht. Wenn ich, ja, ja, ich,
0: ich würde da gerne reingehen, weil ich, ich meine, du sagst es jetzt so, als ich, dass ich das umarmende Element bin, aber es ist ja auch so, dass ich die bin, die dann beim Therapeuten sitzt und irgendwie ganz lang über irgendwelche sozialen Konstellationen spricht, weil ich so drunter leide und mich nicht schaffe, davon zu lösen. Und das sind dann die Momente, wo ich mir denke und ich glaube, das geht gerade vielen aus unserer Generation so. Ich weiß gar nicht, ob es in, in der Elterngeneration auch so ist, dass die sich das fragen und sagen, Alter, wie lange muss ich noch mit meinen nervigen Kindern Weihnachten feiern, weil... Ich kenne schon echt viele Leute, die nicht mehr gern mit ihren Eltern Weihnachten feiern, aber da jedes Jahr hinfahren, weil sie denken, sie müssen das machen. Oder äh, was in ähm, Threads und Twitter ja gerade auch immer so als Witz rumgeht, ist halt dieses... Ja, Rouladen sind auch Fleisch. Also diese jährliche Diskussion dann über einen neuen Lebensstil. Das Kind ist eigentlich seit zehn Jahren irgendwie vegetarisch oder vegan. Und es wird immer an Weihnachten noch mal diskutiert, ob Hühnchen vielleicht nicht doch auch ein bisschen weniger Fleisch ist als Rind. Und das sind alles so Momente, wo ich mir denke, da geht es um Akzeptanz. Und ich glaube, man muss sie nur bis zu einem gewissen Maß aushalten. Und ab diesem Punkt kann man auch sagen, nö, feier Weihnachten lieber mit meinen Freunden oder, und das finde ich ja crazy, dass du da jetzt mitreden kannst, allein, du hast ja mal allein Weihnachten ja, gefeiert. Ja,
1: das ist, also, ja, tatsächlich habe ich mal Weihnachten alleine gefeiert. Das war nicht geplant, nicht so richtig jedenfalls. Ich habe jetzt nicht im Oktober schon angefangen. Ähm, sondern meine Familie war irgendwo ähm, im Harz. Meine damalige Freundin war mit ihrer Familie weggefahren. Ähm, ich hatte im Hinterkopf, dass ich vielleicht doch noch irgendwie mit in den Harz fahre, was dann nicht passiert ist. Ähm, und dann plötzlich... War Weihnachten und ich dachte, nö, nee, jetzt feiere ich das auch alleine in einer merkwürdigen Trotzreaktion. Ja. Und tagsüber habe ich schon gemerkt, dass zu meiner eigentlich sehr positiven Stimmung, weil ich Weihnachten meistens sehr gut drauf bin, zu meiner positiven Stimmung hatte, hat sich schon so eine leichte Melancholie mit reingemischt.
0: Und hast du tagsüber trotzdem irgendwie so ein gutes Essen besorgt oder einen Baum oder irgendwie geschmückt oder so? Hast du irgendwie? Ich hatte
1: einen kleinen Baum. Ja? Also auf so einem Höckerchen stand so ein sehr kleiner Baum, eher symbolisch, der auch nicht ausüfernd geschmückt war. Ich hatte aber schon angefangen mit ganz leichtem Daydrinking und tatsächlich war das eine Besonderheit. Ich normalerweise trinke ich zu Weihnachten erst, ganz normal abends und hatte mir aber einigermaßen leckeres Essen besorgt, und je später es wurde, schon am frühen Nachmittag, stieg die Melancholie und die Mulmigkeit. Oh, okay. Als es dann leicht dämmerte, 15 Uhr oder wann das der Fall ist, ähm, wurde mir klar, hier passiert gerade emotional was mit mir, was nicht besonders günstig ist. Ich habe dann überlegt, ob ich noch schnell in die Bahn springe und in den Harz fahre zu meiner Familie. Ähm, habe da angerufen ähm, und wollte eigentlich von denen hören, komm doch her. Aber die haben das nicht so richtig gesagt. Und ich habe auf eine Weise nicht, oh. wollte ich das dann nicht. Wenn sie mich nicht auffordern, wollte ich da auch nicht so richtig hin. Hätte ich machen können. Eigentlich hatte ich damals auf jeden Fall die Beziehung zu meiner Familie, um das tun zu können. Aber irgendwie hat sich was in mir gesträubt. Ganz im Hinterkopf hatte ich dann irgendwann um zwischen 16 und 17 Uhr noch, dass ich meinen damaligen besten Freund, der immer mit seiner Familie gefeiert hat, frage, ob ich nicht zu denen dazukommen kann. Wir hatten uns irgendwie eine Woche vorher gesehen ähm, und ähm, da, da dachte ich, ach, vielleicht schließe ich mich bei denen an. Die haben immer ein sehr ausuferndes Familienweihnachten. Und dann gab es bei denen auch immer noch die Tradition, ähm, am Abend des 24. gemeinschaftlich mit allen Freunden in eine Bar zu gehen. Und dann rufe ich ihn an, schicke erstmal eine Textnachricht, keine Antwort, dann rufe ich ihn an, niemand geht ran und dann kommt irgendwann viel, viel später die Textnachricht. Du, total crazy, dieses Jahr sind wir irgendwo anders und ich glaube, wir waren in den Bergen oder so oder ah, irgendwas. Oh. Das fiel also auch komplett weg. Und ähm, dieses Spätweihnachten noch mit den Freunden in der Bar treffen, was eher noch seine Freunde von meinem besten Freund damals ähm, waren als meine, aber die kannte ich trotzdem auch ein bisschen, das fand dieses Jahr dann auch nicht statt. Und Ach, dann habe ich eine Flucht nach vorn gemacht mit Twitter. Denn tatsächlich war ich damals noch relativ neu auf Twitter, Weihnachten 2008. und es war eine eher noch eine eingeschworene Gemeinschaft. Und ich habe dann den ganzen Abend getwittert. Ich bin heute Weihnachten äh, allein aus technischen Gründen und ähm, bin dann rausgegangen, habe versucht, irgendwie so in verschiedene Bars zu gehen oder irgendwelche Events abzupassen. Und dann habe ich aber auf über Twitter so eine zumindest gewisse Wärme noch gespürt. Ja. Das war trotzdem kein, kein Wiederholungsbedarf. Kein Wiederholungsbedarf. Ich bin dann irgendwann viel, viel später in irgendeiner, ich glaube panorama nee, nicht Panorama-Bar, sondern irgendwie Glashaus oder so, sondern in so eine Disco in, in Berlin. <lacht> bin ich noch da hingegangen und habe dann auch noch getanzt und habe so getan, als gäbe es eine Form von Gemeinschaft, was man ja beim, beim betrunken Tanzen manchmal ganz gut hinbekommt. Aber es war wirklich kein schöner Tag, es war kein schöner Abend und es war wirklich teilweise... Über Twitter, man kann es zwischen den Zeilen sogar heute noch so lesen, das ist nicht gelöscht, äh, konnte man spüren, wie katastrophal ich mich da gefühlt habe eigentlich.
0: Ich frage mich halt die ganze Zeit, ob Weihnachten nicht auch ein Vehikel ist. Also ich meine, es ist einfach für uns in unserer Kultur das höchste Fest. Und ich muss, mhm. es, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn dann irgendwie so Markus Söder oder Friedrich Merz so versuchen, so die letzten... Teilchen unserer Kultur irgendwie so die Scherben zusammenzufegen und dann noch irgendwie so eine Tasse draus zu kleben. <lacht> ähm, weil ich denke, Alter, das brauchen wir doch wirklich nicht. Auf der anderen Seite denke ich mir, ey, auch in allen anderen Kulturen gibt es einfach irgendwelche religiösen Feste oder was auch immer, historischen Bräuche, die man halt in die Neuzeit so mit rübergeschleppt hat und ähm, die bis heute eine Gesellschaft formen und auch irgendwie bestimmen. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass man das nicht hinbekommt, Weihnachten, sage ich mal, in eine moderne Form zu packen, in der man sagt, es ist gar nicht mehr so wichtig, jetzt irgendwie an das Jesuskind zu denken oder ein Krippenspiel nachzuspielen, sondern es ist eher wichtig, alle Menschen, die hier in unserem Land sind, mitzunehmen und denen so eine Freude zu vermitteln, die ja bei so einem Fest einfach entsteht. Und ich finde es schade und eine verpasste Chance, dass Söder oder auch ein März ähm, das nicht richtig hinbekommen. Weil das, was Söder zum Beispiel zu der Kita, ähm, die sich gegen den Weihnachtsbaum entschieden hat, getweetet hat, war, ähm, das ist absurd. Haben wir denn keine anderen Probleme? Zu Weihnachten gehört ein Weihnachtsbaum. Ja. Und dieses das hat für mich so Vibes, so, solange eure Füße unter meinem Tisch sind, habt ihr nicht zu hinterfragen, dass wir einen Weihnachtsbaum haben. Auf jeden Fall, das
1: ist aber auch genau die Absicht, ne? weil das, was die Kita gemacht hat, fand ich nicht richtig, aber noch viel falscher war das, was danach entstanden ist, ja. vor allem durch die Berichterstattung, dass da äh, solche Drohungen auf dem Tisch waren, dass die da wirklich massive Probleme hatten, auch erwartbar. Die Berichterstattung jedes Jahr führt bei ähnlichen Fällen dazu, dass Leute gefährdet sind. Dass da teilweise auch durchgeknallte unterwegs sind, das muss man glaube ich nicht noch extra betonen. Das ist aus meiner Sicht dieses große Kulturkampfpotenzial was hier Söder ja. und äh, Merz hat das, glaube ich, zumindest im letzten Jahr auch getan, ähm, auch sehr absichtsvoll mit bedienen. Ja, da geht es dann wirklich um diese christliche Restsymbolik. Ähm, jetzt gerade gab es das große Urteil, dass äh, Söders Kruzifixverdikt, dass äh, in, in Bayern soll in Amtsstuben, Kruzifix hängen, Schulen, glaube ich auch, dass das äh, rechtens ist. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich ist die, die Frage ja dann. Wie sehr wird ein solches Symbol auch absichtsvoll ausschließend benutzt? Weil dass man ein Weihnachtsfest, was man etwas ablöst vom religiösen Hintergrund, dass man das auch als Freudenfest mit Geschenken inszenieren kann für Leute, die nicht an Gott glauben im christlichen Sinn oder die nicht dieser Religion folgen wollen, das ist eine Sache dass man das aber auch absichtlich christianisieren rechristianisieren kann, ähm, um Leute auszuschließen. Das wird auch getan, ne? weil es, ja. ist schon, es ist schon eine, eine Fläche und das ist ja auch Teil dieser Sendung. Es ist schon so eine Projektionsfläche für Kulturkämpfe
0: und eben auch absichtsvoll. Ja und natürlich auch ein Ausschließen und am Ende dann natürlich auch ein Rassismus. Also zu sagen, ja. das ist unser Fest ist ja wieder dieses Othering und ihr die anderen äh, feiert entweder mit, ihr habt euch dem zu fügen oder ihr reist aus. Das ist ja so ein bisschen der Grundtenor dann von diesem Entweder-Oder-Ding. Und ich finde das so schade, weil ich, ey, schaut man einfach mal so in die Kita von unserem Sohn, ich finde das so süß und toll, wie die sich gegenseitig Feste erklären. Es ist nämlich so, dass die Kita-Gruppe irgendwie international ist und sich deswegen irgendwie auch natürlich aus beispielsweise jüdischen Kindern zusammensetzt. Und jetzt war es an Hanukkah so, dass dann halt morgens am ersten Tag, wo dann ähm, Hanukkah beginnt von diesen acht Tagen, halt eine Familie kommt und erklärt, warum das für die so ein schönes Fest ist und warum die das feiern. Die erklären schon auch den Hintergrund, aber es wird vor allem auch erklärt, warum das so cool ist für die Familie ja. und so. Und Kinder erklären sich das ja eher so in einem Fun-Kontext. Also so, ich, wir kriegen da Geschenke und dann zünden wir da Kerzen an und die leuchten dann über acht Tage. Und es hat irgendwie sowas... Schönes, von dem ich mir denke, schade, dass ein Söder, dem glaube ich dieses Fest wirklich wichtig ist. Söder ist Weihnachten wirklich wichtig. Das nehme ich ihm auch total ab, wie er da sitzt vor seinem Adventskranz und dann der Weihnachtsgeschichte vorliest und so. Ich finde es aber immer so ein bisschen schade. Ähm, und das kenne ich auch aus meiner christlichen Familie. Die haben es nicht geschafft, die Fun-Parts mir nahe zu bringen, sondern denen war es so wichtig, diese trockene, lange und sehr abstrakte Weihnachtsgeschichte vorzulesen, statt die Leute mitzunehmen und zu sagen, das ist für uns so ein wichtiges Fest, weil da geht es uns gut. Und ich glaube, man würde das hinbekommen, diese Übersetzung menschlicher zu machen, wenn man sich eben nicht hinsetzt und sagt, ich bestehe aber drauf, der Weihnachtsbaum dann, muss stehen.
1: Dann muss man das aber auch wollen ja. und man muss eben ein inkludierendes und kein ausschließendes Weihnachten feiern wollen. Du hast ja gerade schon gesagt, dieses Othering, dieses absichtliche Herstellen von Gruppen, die eben anders und andersartig sind. Wir haben das in Extremform in den Vereinigten Staaten. Da ist dieser Kulturkampf äh, drastisch eskaliert schon vor vielen Jahren. Da sind ja sowieso viele Debatten und Kämpfe ähm, viel radikaler, als zumindest noch in Deutschland sie ausgetragen werden. Ähm, es gibt dort ein Stichwort, ein mediales Stichwort, The War on Christmas, der Krieg gegen Weihnachten. Das ist vor allem von konservativen Medien benutzt worden, um zu sagen, die bösen Demokraten, die bösen Liberals, die Linken und die Ausländer, so fast äh, wörtlich, denn, äh, wollen uns unser Weihnachten wegnehmen. Dein letztes großes christliches Symbol wollen die zerstören, weil sie halt lieber äh, anderen religiösen Festen feiern wollen. Und es ist The War on Christmas, das ist eben auch dieses Gefühl, ständig attackiert zu werden ständig in Notwehr zu sein und diese Kulturkämpfe, die sind ganz häufig verbunden mit dem, was man Dog-Whistle-Politics nennt. Dog-Whistle-Politics, also Hundepfeifen-Politik, das kommt von diesem Bild, dass man mit einer Hundepfeife pfeift und es hören dann halt nur die, die es hören sollen, nämlich die Hunde und die anderen nicht. Und das bezieht ja. sich ganz häufig auf bestimmte rassistische Zuschreibungen, wo man nicht offen rassistisch sein möchte, aber diejenigen, die das hören wollen, hören gleich, was gemeint ist. Und deswegen sagen die Leute Weihnachten und meinen, wir haben keinen Bock auf Muslime. Ja, Also dass diese die, ja. das, was man sagt und das, was man hört, sind unterschiedliche Dinge. Und das ist leider in dem Kulturkampf in den USA schon sehr lange sehr intensiv so. Und langsam fängt das, wenn man hier so Bildschlagzeilen der letzten zehn Jahre sich anschaut, aber auch das, was Söder gesagt hat, langsam fängt das auch hier an, Ausmaße anzunehmen, die ich für schwierig Halte, nämlich zu sagen, okay, wir steigen auf diesen symbolischen Krieg, Kampf, Kulturkampf noch härter und noch drastischer ein. Das war mit diesem Kruzifix verdickt, mit dieser Ansage: Nee, wir, das gehört zur bayerischen Kultur, wir wollen hier ein christliches Symbol haben. Überall. Ja. Und zwar, ähm, das, das war, ging auch schon in diese Richtung. Und bei Weihnachten ist es natürlich auch immer wieder ganz genau so. Das ist so eine, so eine Form von dunkler Symbolpolitik.
0: Ich habe jetzt gerade das neue Programm von Trevor Noah gesehen. Das kann ich euch sehr empfehlen. Das kam jetzt gerade am 19. auf Netflix raus, im Dezember. Und ähm, da hat er halt so drüber gesprochen, dass in der Politik und in den Medien dann Probleme besprochen werden, die niemals tatsächlich Teil einer tatsächlichen Debatte in der Gesellschaft sind. Ja. Er nimmt dann so das Beispiel, dass wenn beispielsweise eine Transfrau dann auf eine Frauentoilette gehen möchte, eben Menschen kommen, anscheinend und sagen, wow, das dürfen die nicht und so. Und er sagt halt, ey, das ist eine Situation. Ich kenne niemanden, dem das tatsächlich mal passiert ist. Es wird aber in den Medien dann total aufgebauscht und es wird ein totaler Kampf und ein Streit drum geführt. Ja. ja, wo sollen die denn jetzt hingehen? Was soll denn dann passieren, wenn die sich, wenn die auf eine öffentliche Toilette gehen? Und ich finde, dass jetzt beispielsweise die Diskussion über, ob man noch Weihnachten sagt oder Winterfest, oder das mit dem Tannenbaum Sorry, also wenn es da irgendwie in der Kita gab sicherlich ein, zwei Eltern, die gesagt haben, ey, ich finde es schade, aber dann leben die ja auch in Hamburg und sehen noch 375.000 andere Weihnachtsbäume überall. Man kann sich da sicherlich drüber aufregen, aber ich glaube, dass es keine Debatte ist, die tatsächlich gerade in unserer Gesellschaft einen großen Teil einnehmen sollte. Und ich finde es schade, weil... Man hält sich so lang an der Debatte auf, die eigentlich eine ganz andere sein sollte. Und zwar, wie schaffen wir es, Weihnachten so zu übersetzen, dass alle Menschen in unserem Land sich mit diesem Fest wohlfühlen und sich eingegliedert fühlen? Und dann sind wir wieder bei dem ganz richtigen Punkt, den du gerade gesagt hast. Es geht am Ende nicht darum, dass man wirklich will, dass die Menschen sich willkommen fühlen, sondern man will eigentlich zeigen, das ist unser Fest. Und entweder ihr macht das jetzt genau so, wie wir das vorher schon gemacht haben, oder ihr seid draußen. Und das tut mir so weh, weil ich mir denke, es sind so viele verpasste Debatten, dadurch, dass man sich dann so lange an der Kita oder an dem Winterfest aufhält. Also in unserem Freundeskreis war es, um ehrlich zu sein, kein, keine Millisekunde eine Debatte über Winterfest und, und Weihnachtsfest.
1: Ja, wobei wir ja auch in einem Freundeskreis sind, wo den Menschen das nicht so wahnsinnig wichtig ist. Ja, aber meinen Eltern ja.
0: ist Weihnachten super wichtig. Ich habe die auch noch nie über sowas diskutieren hören.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist... Einer der Punkte, die beim Weihnachtsfest halt auch schwierig sind, wenn man die so raus versucht zu klamüsern, da werden halt ganz viele symbolische Debatten geführt. Und genauso wie du gerade gesagt hast bei Trevor Noah, es geht um Sachen, die eigentlich nur wirklich theoretischen Problemen sind. Das ist bei ganz vielen symbolischen Debatten, so eigentlich bei fast allen, also deswegen heißen sie auch symbolische Debatten, die meinen etwas anderes. Dahinter verbirgt sich oft etwas anderes. Und das ist aus meiner Sicht auch eine Parallele zu diesen berühmt-berüchtigten Familienstreits an Weihnachten. Ja, also der klassische Familienstreit an Weihnachten, eine große Familie, man trifft auf Leute, die man sonst nicht so oft getroffen hat, Onkel, Tanten, wie auch immer und da macht jemand irgendwie einen komischen Spruch. Ähm, die sozialen Medien sind in bestimmten Bereichen auch voll von diesen Sachen, wie äh, dass äh, Onkel Dieter das zehnte Mal sagt, ach, äh, das ist wirklich, in, in, das kannst du nicht essen, weil du vegan bist, aha, aha, aha. also so ein absichtliches Pieksen und Stacheln. Und da geht es halt ganz oft um das Aufeinanderprallen von unterschiedlichen Werten, Werten und so Welthaltungen. Und das ist leider keine Spezialität, auch in Familien nicht, da offen miteinander umzugehen und in einer Gesellschaft, aber eben auch in einer Familie zu sagen, aha, interessant, du hast also andere Werte. Du glaubst also, dass Fleischkonsum tatsächlich aus Grund A, B, C falsch ist. Oder du findest es ganz gut, dass die letzte Generation dieses und jenes macht, weil dir X wichtiger ist als Y. Hier zum Beispiel X, äh, das Klima oder die Beschränkung der Klimakatastrophe mit und Y, äh, der, dass der Rechtsstaat, äh, um Gottes Willen, in seiner, äh, nicht in seinen grundfesten erschüttert wird dadurch, dass Leute sich vor Ampeln festlegen. Und das ist, das ist schon, ich verstehe schon, warum das so Kämpfe sind und vielleicht, da würde ich gerne wissen, was du davon denkst, vielleicht ist es ja manchmal sogar im Familienkontext ein Vorteil, dass man eher symbolische Debatten führt. Weil es dann nicht so sehr an die Personen rangeht, oder?
0: Ich finde, es ist immer, immer, immer die Antwort auf all diese Konflikte ist Toleranz. Ich finde es unfassbar wichtig, tolerant zu sein bei solchen Themen. Und ich merke, ähm, also wir haben einen ähm, Postboten, der Moslem ist und der mir neulich frohe Weihnachten gewünscht hat. Er meinte, ja, frohe Weihnachten. Und er meinte, er hat am Anfang so frohe, ah, wie sagt man nochmal, meinte ich, Weihnachten? Und er so, ja, genau, Weihnachten. Und ich dachte mir so, ach, crazy, weil das ist ja wirklich ja. so eine Foske in Deutschland. Und ähm, da meinte ich so, ja, und dir auch schöne Feiertage. Weil er hat natürlich trotzdem am ersten Weihnachtsfeiertag und zweiten frei, weil das halt in Deutschland auch ein gesetzlicher Feiertag ist. Und ich kann doch so empathisch sein und in dem Moment denken, ja, für ihn spielt Weihnachten keine Rolle. Aber ich kann mich ja trotzdem für ihn freuen, weil er sich wahrscheinlich freuen wird, dass er da einfach frei hat. Und cool. Und wir sind auseinandergegangen und wir haben uns beide was Gutes gewünscht und fertig. Und ich finde, die Leute, die sich dann an die Türen stellen und sagen, ja, und Ihnen auch frohe Weihnachten. Feiern Sie das denn in Ihrer Kultur? Weil wir leben ja hier in Deutschland. Das ist halt dieses nicht-tolerante Verhalten, das ich oft bei PolitikerInnen sehe, dass ich auch oft in diesen Familien sehe, weil ganz ehrlich, am Ende ist Onkel Jürgen, der halt jedes Jahr wieder rumstreiten will, dass die Rouladen, oder dass er jetzt nicht gendert, oder die Rouladen halt vielleicht doch ja vegan sind, der ist einfach intolerant. Und ich finde es schade, und ich glaube, was Familien verstehen müssen, ist, dass sie ihre Kinder oder ihre Liebsten verlieren, wenn sie intolerant auftreten die ganze Zeit. Und diese klassischen Fragen, an die Tante, die immer noch keinen Mann hat, immer jedes Jahr wieder neu zu fragen, sag mal, willst du nicht mal jemanden mitbringen? Das ist einfach intolerant. Und das finde ich, Intoleranz führt ja dann oft auch direkt zu einer Verletzung, was ich noch mal schwieriger finde. Und ich glaube, dass das was ist, was man lernen kann. Man muss nicht lernen, man muss nicht jedes Fest aus einer anderen Kultur lernen und man muss jetzt nicht irgendwie sich krass dafür interessieren müssen, wie und was VeganerInnen essen, wenn man selbst nicht vegan lebt. Ich finde es aber okay, tolerant zu sein. Und ich würde mir halt wünschen, dass das zumindest ein Umgang ist, auf den man sich in unserem Land einigt, weil das, glaube ich, wirklich zu viel weniger Konflikten führen würde. Und ich merke das oft, dass Leute so eine Pseudotoleranz haben. Eben, dass sie dann so nachfragen, auf so eine Weise, wo man merkt, das ist ultra verletzend, was die gerade machen. Und das ist so ein bisschen dieses, wenn die Sätze dann anfangen mit, das ist jetzt nicht persönlich gemeint, aber, und dann wird es persönlich. Ähm, ich glaube halt, dass man da hinkommen muss, diese Toleranz auch wirklich zu meinen. Und das wäre für mich auch ein Lösungsansatz für dieses ganze Thema, dass man sich halt, dass man in sich geht und sich überlegt, ja, ist das jetzt ein Lebensstil, den ich eins zu eins kopieren würde? Wahrscheinlich nicht. Kann ich aber diesem Lebensstil gegenüber tolerant ähm, äh, reagieren? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Und ich finde es ultra schade, dass so viele Menschen lieber eine Genugtuung darin haben, intolerant zu sein. Ja. Und dann kommt oft dieser Satz: Ja, ich bin ja nur ehrlich, ich frage doch nur. Das ist aber nicht nur ein Fragen, das ja. ist dieses fast schon deutsche, aggressive, passiv-aggressive, mit dem ich überhaupt nicht gut zurechtkomme, weil ich mir halt denke, die Menschen wissen ganz genau, was die da machen. Ja. Söder weiß ganz genau, was der da macht, ja. wenn er sagt, der Weihnachtsbaum steht, basta, fertig aus. Das ist nicht tolerant und der ist ein Politiker, der weiß, wie man mit der Sprache umgeht, er kriegt es in anderen Bereichen hin, sehr tolerant zu sein. Ich erwarte einfach von ihm, dass er in dem Bereich auch tolerant ist, auch wenn es ihm wichtig ist. Ja,
1: also es ist immer noch Söder und es ist halt immer noch die CSU und es ist halt immer noch eine Partei, die gerade versucht, ihren Weg zu finden mit einer erstarkenden AfD auch in Bayern. Aber das, was du gerade gesagt hast, da würde ich gerne nochmal auf den Familienkontext gehen, also so in die Familie rein. Ähm, unter anderem deswegen, weil ich finde... Da sieht man im Kleinen in der Familie sehr gut, wie das Toleranzparadoxon funktioniert. Ja. ja das Toleranzparadoxon ähm, das kommt von dem Philosophen Karl Popper ähm, und er hat das auf eine freie und offene Gesellschaft bezogen und da gesagt in einer freien und offenen Gesellschaft, ich vereinfache das jetzt ein bisschen, darf man Intoleranz nicht mit Toleranz begegnen. Das bedeutet in dem Moment, wo jemand intolerant ist, muss man selber Grenzen ziehen. Toleranz findet dort ihre eigene Grenze, wo sie auf Intoleranz trifft. Und das heißt nämlich ganz konkret, wie du gesagt hast, es geht ja nicht nur um den äh, Onkel sowieso, nennen wir ihn einfach mal Dieter, Onkel Dieter, der ähm, immer die vegan lebende Person irgendwie so ein bisschen anmacht. Sondern es geht ja auch zum Beispiel um ähm, andere Lebensweisen, wie zum Beispiel, sagen wir mal einfach LGBTQ. Ähm, das wo immer wieder gefragt wird, vielleicht ist die Tante, die du gerade zitiert hast, vielleicht ist die ja einfach lesbisch. Ja. Und vielleicht findet sie auch keinen Partner, keine Partnerin. Das sind alles Punkte, wo man abwägen muss, möchte man jetzt tolerant sein gegenüber Dieter, der intolerant ist, ja. und nimmt dafür die Verletzung von der Tante in Kauf? Oder sagt man, hier ist eine Grenze? Dieter, wenn du beim nächsten Mal wieder ansprichst, und wieder hier einen Druck aufbaust, du weißt ganz genau, dass die Tante ähm, eigentlich eine Freundin hat und sich nicht so richtig traut, sie mitzubringen aus genau dem Grund, du bist da ein Mitgrund davon, dann bist du nicht mehr dabei. Und das ist ja nicht Toleranz, sondern das ist ja das Gegenteil von Toleranz. Ja. Und da findet man im Familienkreis genau schön wieder dieses Toleranzparadoxon. Ab einem bestimmten Punkt musst du halt sagen, damit wir hier einen Raum der Toleranz haben, auch einen Raum der Harmonie, wie es in Weihnachten von vielen Menschen einfach auch so eine Erwartung ist. Dafür brauchen wir am Ende auch einen Moment, wo man sagt, hier ist Schluss.
0: Ich glaube halt, und deswegen vielleicht auch, weil dieses Christliche in mir auch schon oft ähm, so, zumindest das in Situationen gezeigt hat, dass es oft einfach gar nicht so sehr um Toleranz und um Nächstenliebe und so geht, sondern es ist halt die Vorstellung, wie Nächstenliebe funktioniert. Ja. Und die funktioniert vor allem für Menschen, die genau so leben, wie das in der Bibel steht, wie es cool ist. Ja. Und alle, die da rausfallen, die haben leider Pech gehabt. Und das finde ich halt, sorry, so weit entfernt von Nächstenliebe zu sagen, ja, Nächstenliebe gerne für die Menschen, die so sind, wie ich es mir vorstelle, dass ich halt sagen würde, ja, Onkel Dieter schwafelt vielleicht die ganze Zeit, Ey, sorry, falls jemand von euch Dieter heißt, aber ihr wisst, jetzt, was wir damit meinen. Wir machen hier gerade ein Bild auf. Onkel Dieter schwafelt die ganze Zeit, dass Weihnachten das wichtigste Fest ist und das Fest der Familie. Ja, wenn aber Teile der Familie dann nicht so sein können, wie sie eigentlich sind, weil Onkel Dieter irgendwie allen erklärt, wie man zu sein hat, dann würde ich sagen, hat er so ein bisschen die Chance auf ein Fest der Liebe mit ja. allen Menschen verwehrt und da würde ich auch sagen, ey, ich bin grundsätzlich immer für Toleranz, aber ich sehe es auch wie du, das muss halt eine Grenze irgendwann haben und wenn man die wahrt und mir fällt es selber total schwer, es ist voll einfach, das zu sagen, wie hoch ist dann der Preis, es sind ja oft so Konstellationen, dass man dann denkt, ja, aber niemand wird die da ausladen und dann muss man sich selbst entscheiden, kommt man nicht mehr hin oder und verbringt dann Weihnachten vielleicht alleine oder lässt man sich verletzen. Das ist ja nicht einfach. Also diese Familienkonflikte sind ja nie so, dass man sagt, ja super, dann bleib doch einfach weg und dann hast du eine gute Zeit. Ja. Und ich beneide wirklich niemanden, der sich in so einer Situation gerade befindet, dass man das entscheiden muss und wahrscheinlich entscheidet man sich so ein bisschen zwischen Pest und Cholera. Aber ich glaube, trotzdem drüber zu reden, dass eine Option da sein muss, Grenzen zu ziehen und zu sagen, du, ich mag dich eigentlich total, aber kannst du bitte aufhören, jedes Jahr mir einen Druck zu machen, weil ich vegan bin. Ich ich esse hier alles, ich bin super entspannt, ja. ich bringe mir mein Essen mit, alles gut. Ich möchte einfach nicht jedes Jahr drüber diskutieren, ja. wie ich lebe. Das sind so Sätze, wo ich denke, man muss es normalisieren, dass man sowas sagt. Und ich finde es, vielleicht ist das ein Generationending, ich habe das Gefühl, in unserer Generation, wahrscheinlich auch unsere Kinder, wird es noch viel weniger Thema sein, aber solange man noch diesen Generationenkonflikt hat zwischen alter Welt und neuer Welt, glaube ich, ist es cool, zumindest so ein paar Sprachregelungen zu finden, die einen ja am Ende selbst vor Verletzung schützen. Ja. Und, ja. Und, weil diese, dass man dann nach Weihnachten zurückkommt und halt super lange recappen muss oder diese Verletzung verkraften muss, ist ja auch nicht cool.
1: Ja, und ähm, tatsächlich ist so in dem Familienkreis dann auch noch die Frage, muss man das immer selber sagen oder kann man auch nicht bis zu einem bestimmten Punkt erwarten, dass ja. Leute äh, nicht so aggressiv damit umgehen oder auch passiv aggressiv oder manchmal auch völlig... Ach, äh, ich habe es ja gar nicht gemerkt, artig. Ähm, ich würde gerne zwei Zitate mit reinbringen von zwei Psychologinnen, ähm, und die in den letzten Jahren in den Medien aufgetaucht sind, um Erklärungen dafür zu finden, warum es in Familien zu so schwierigen Situationen kommt. Und auch, das ist eine ganz schöne Parallele, wenn man in diese Zitate, die ich gleich reinbringe, mal tiefer reinhört, ähm, da kann man sehen, oder an, an diesen Zitaten entlang sieht man, wie in der Familie quasi Gesellschaft nachgespielt wird. Das erste Zitat kommt von Alexandra Bielecke, Psychologin und Vorsitzende des Bundesverbands Mediation, die im Spiegel 2019 gesagt hat, gerade an den Weihnachtstagen, die für viele Menschen mit Sehnsucht nach Liebe und Harmonie verbunden sind, eskalieren Konflikte am ehesten. Das liegt oft an den romantischen Vorstellungen, die jeder von einem gelungenen Weihnachtsfest hat, die mit der Realität des Alltags aber nicht immer zu vereinbaren sind. Das ist der erste Punkt. Und der zweite kommt von Hannah Christiansen, Professorin für Kinder- und Jugendpsychologie in Marburg, die gesagt hat, Weihnachten ist mit vielen Erwartungen nach Nähe verbunden und die können enttäuscht werden, gerade wenn sich Familien in einer schweren Situation befinden. Wenn plötzlich alle Zeit haben, kann der Ärger hochkochen. Wir sprechen da auch von einem spillover effekt dem Überlaufen.
0: Ja, also ich habe vor ein paar Tagen ja mit dir darüber gesprochen, dass ich auf Instagram genau sowas von der Kinder- und Jugendpsychologin gesehen habe, die eben meinte, hey, wenn ihr ein harmonisches Weihnachten haben wollt, dann müsst ihr darüber reden, was ihr euch darunter vorstellt, weil alle mit unterschiedlichen Erwartungen an so einen Abend rangehen und wenn man das nicht kommuniziert, dann wird man zwangsläufig enttäuscht von dem Verhalten von anderen Menschen, weil die Erwartung ja immer nicht nur an einen selbst ist, sondern dass die ganze Gruppe so funktioniert. Ja. Und ich fand das cool, weil ich mir dachte, ey, stimmt, selbst wir, die eine ähnliche Vorstellung von dem Fest haben, für uns sind auch unterschiedliche Dinge an dem Abend wichtig. Und das so ein bisschen zu haben und sich vielleicht vorher zu sagen, ey, mir ist das und das besonders wichtig, bitte können wir da aufpassen, dass wir das nicht vergessen oder kannst du bitte hier, ähm, weiß ich nicht was tun, ja. damit es mir besser geht in meiner Erwartung. Das finde ich total cool, es hört sich jetzt so ein bisschen psychologiemäßig an, aber ich finde ehrlich gesagt wirklich da Kommunikation ein totaler Key. Es ist ja eigentlich auch das, was Diana zu Löwen in ihrem Statement gemacht hat, dass sie eben gesagt hat, lasst uns normalisieren, dass das auch eine Variante sein kann, zu ja. sagen, ich möchte nicht zur Familie gehen und das frühzeitig anzumelden und damit Freunden genau, zu feiern. Das
1: ist quasi Erwartungsmanagement und auch Konsequenzen ziehen, wenn dieses Erwartungsmanagement halt nicht funktioniert. Was ich ähm, diesbezüglich auch äh, sehr spannend finde, ist, dass ähm, wir ja nicht nur ein Fest der Nähe haben und der Liebe, sagt man jedenfalls immer so, wo diese Erwartung da ist, sondern auch das wiederkennende Muster, was auch in vielen Beziehungen ja vorkommt, nämlich, dass man hofft, dass Menschen, die einem besonders nah sind, irgendwie von alleine merken, was einem wichtig ist. Ja. Und dass da Kommunikation eine Lösung sein kann, es liegt relativ auf der Hand. Man kann dann halt nicht mehr sagen, oh, die haben nicht von alleine gemerkt, was wichtig ist, jetzt bin ich aber beleidigt, das kann man dann nicht mehr tun. Aber auf jeden Fall ist es etwas konfliktvermeidender, wenn man sich so nach Lösungsansätzen umschaut und dass sich das auch wirklich lohnen kann und zwar sogar Lifesaving lohnen kann, dazu gibt es eine aus meiner Sicht krasse Studie, wie ich finde, die ist an der ähm, Lund-Universität ähm, in Schweden ähm, entstanden, diese Studie, nämlich äh, von David Erlinge äh, und Kollegen, die haben sich ähm, in 300.000 Herzinfarktfälle aus den Jahren 1998 bis 2013 angeschaut. Und haben festgestellt, dass statistisch gesehen das Risiko an Heiligabend einen Herzinfarkt zu bekommen, um über 40 oder fast 40 Prozent höher ist als an normalen Wochentagen. Das heißt, es gibt zu Weihnachten äh, besonders viele Herzinfarkte. Und da kann man sich auch ungefähr vorstellen, wen diese Herzinfarkte treffen. Das ist dann wahrscheinlich eher nicht die vegan lebende, alleinstehende äh, junge Frau, die aus der Stadt dann aufs Land zu den Eltern kommt, sondern das ist dann im Zweifel eher Onkel Dieter, der sich so aufgeregt hat darüber, dass er am Ende vielleicht sogar mit dem Leben bezahlt. Ähm, denn tatsächlich ist die diese Herzinfarktquote ja nicht irgendwas, sondern Herz-Kreislauf-Krankheiten gehören zu den häufigsten Todesursachen und da ist der Herzinfarkt vorne mit dabei. Es ist also am Ende die Lösung, zumindest im Familienkontext, von solchen Konflikten etwas, was Lebensverlängernd wirken kann.
0: Ja. Es ist ein richtiger Downer hinten raus. Ich frage mich auch, ob du jetzt gerade so ein bisschen den Leuten, die jetzt endlich so eine Rede an Onkel Dieter vorbereitet haben, so die Lust genommen hast, es vorzutragen, wenn man sich denkt, ja nee, nachher ist passiert Onkel Dieter noch irgendwas, wenn er sich aufregt, weil ich meine, es ist ja eigentlich seine Komfortzone, andere Menschen zu beleidigen. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass es total tatsächlich hilft, über Optionen nachzudenken für sich. Wenn man ein immer wiederkehrendes Problem in der Familie hat, ich finde, auch wenn man in den Medien arbeitet und jedes Jahr wieder einen Text über irgendwie wiederkehrende Probleme schreibt, nochmal in sich zu gehen, sich zu überlegen, kann man das nicht irgendwie anders lösen, kann man dem nicht irgendwie anders begegnen. Leute, habt jetzt erstmal, wie auch immer ihr das feiert oder nicht feiert, wunderschöne Feiertage. Und ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal, das letzte Mal vor äh, 2024. Wir freuen uns sehr und bleibt gesund und macht's gut. Ciao.